0: Вы слухаеце трансусветнае радыё. У ефіры праграмарокі гісторыі. Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Дляя мікрафона Сярджук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак нашай сённяшняй размовы справа жыцця прывітанне роз
1: прывітання Сяржук
0: прывітанне шаноўныя слухачы Радзівілаская біблія бясспрэчны сімбал беларусі Якое значэнне гэта кніга мела для міколая радзівіла чорнага чалавека з мысленнем кіраўніка горада вобласці і краіны
1: Белацейская біблія гэта асноўная справа яго жыцця без белрасійскай бібліі мы не можам нават уявіць, што Мікалай Радзівіл Чорны увайшоў бы ў гісторыю так, як і ён увайшоў. Гэта кніга, якая стала сімвалам ягонага жыцця якая паўплывала на яго самога, якая перамяніла жыццё яго і жыццё краіны.
0: Друк распаўсюд берасейскай бі Бібліі называюць паспяховым
1: піар-праектам Мікалая Радзівіла. Што думаеце? безумоўна на сённяшняй мовай кажучы гэта вельмі паспяховаы Таму што ён падхапіў тую ініцыятыву якая здавалася была ну такой знаходзілася ў стане слабой распрацоўкі гэта ініцыятыва перакладу ібліі ініцыятыва яе распаўсюду ён запрасіў сюды перакладчыкаў і з ягонай дапамога яны скончылі працу і адразу запусцілі гэта ў д Такім чынам канешне друг ібліі ён стаўся Ну, такой знакавай падзея для жыцця нашай краіны і ў гэтым сэнсе прысвячэння каралю і вялікаму князю ягоныя прадмовы да ібліі гэта ўсё паказвала на тое што гэта была не проста выданне ібліі як чарговае выданне ібліі а гэта была такое пасланне для кіраўніка краіны, і гэта было пасланне для ўсёй шляхты, як мінімум, а можа быць і для ўсяго народу Велікакінястаўрытаўска.
0: Біблія стала падарункам для многіх кіраўнікоў, і яна трапіла ў бібліятэкі
1: розных краін. Так, яна была запатрабаванай. Гэта, у прынцыпе, выдання, якое стала распаўсюджанасцю, карысталася распаўсюджанасцю ад Швецыі да Італіі. Ад Гішпаніі да Масквы. Усюды фактычна мы на сённяшні момант сустракаембі расійскую біблію ці сляды Брасцейскай бібліі. Гэта тое, што ну гэта другая біблія ў свеце, дзе быў падзел, напрыклад, на раздзелы, на вершы. Гэта тое, што быў у прыклад, увогуле фарміравання біблейскага тэксту. Прыклад таго якім чынам з ім працаваць ну расклад чытання гадавы трохгадовы расклад чытання гэта была біблія для ўжытку. і конечно многія хацелі яе мець палязець узяць узор якім чынам карыстацца бібліяй там што біблейскі тэкст ён быў вядомы ён быў у скрутках ён быў на папірусах ён быў на пергаменце ён быў у кнігах нават быў скарынаўскі тэкст які быў яшчэ без раз без вершаў без раскладу чытання але гэта біблія конечно яна узорам для таго, як яе ўжываць. І тут, канешне, папулярнасць ад гэтага вельмі моцна узрасла. Гэта ўжо, канешне, скажам, такое сучаснае выданне Бібліі фактычна. У чым прычына, што многія дасягнення
0: Мікалайя Радзівіла Чорнага насамрэч засталіся ў цэні ягоных
1: рэлігійных спраў. Я думаю, што прычына па ўплыве уплыў ягоных рэлігійных справаў і ўплыў ягоных палітычных справаў несупастаўны. Ён быў лідарам руху рэфармацыі.Рэфармацыя змяніла ўсе сферы жыцця краіны, але пачалася нам менавіта з рэлігійнай. Без змены ў рэлігійнай сферы ў духоўнай сферы у сферы адносінаў чалавека і бога немагчыма трывала змяніць ніякую іншую сферу. І таму, канешне, тое, што ёсць галоўнае, тое стаіць на першым месцы, а тое, што ёсць на другім месцы, тое яно і засталося на другім, на трэцім, на чацвёртым месцы. А Калеп Міхалай чорным, мож, можам так уявіць, ён не быў лідарам рэформацыі, то на сённяшні момант мы пра яго ўвогу мала што ведалі. Каліб ён не выдаў Біблію, не адзначыўся гэтым у гісторыі і культуры Беларусі. То можна сказаць, што ён быў бы адным з тых канцлераў, якіх было дзясятки ў Вялікім княстве Літоўскім, у тым ліку і Радзівілаў, і мы бы пра яго ведалі толькі некалькі радкоў з энцыклапедыі. Чаму друк Берастейскай бібліі
0: гісторыкі называюць кульмінацыя життя яе галоўнага фундатара?
1: Можна сказаць так, на гэта пытанне вельмі важны момант гэта тое, што у той час ішла вайна, вельмі цяжкая вайна. Біблія выйшла 4 верасня 1563 году. 15 лютага таго ж году быў захоплены Полацк і ўся Полацчына. Была вялікая пагроза для Вільні, для сталіцы Вялікага Княства Літоўскага. І мы бачым сітуацыю, у якой апынуўся фактычны кіраўнік дзяржавы, Мікалай Радзівіл Чорны. Сітуацыя такая, што стаіць пытанне, будзе дзяржава ці не. І ў гэты момант ён выдае вялізнае грошы, 10 000 залатых дукатаў, сваіх уласных грошай не на войска, не на крэпосці, не на артыллерыю, ён выдае іх на Біблію выдаткавае, каб выдаць вось гэтую кнігу. І кульмінацыя ў тым, што ён робіць вельмі складаны выбар. Сённяшняе агледзе прагматычнага, здаецца, нелогічны, але з ягонага світапогледжаў вельмі лагічны, таму што калі Бог не абароніць зямлі і ніхто не абароніць. І ён разлічваў на дапамогу Божую больш, чым на матэрыяльную сілу. І як паказала практыка, выбар быў слушным. Вялікае княства літоўскае захавалася і стала краінай рэформацыі. Умы захавалі свою свабоду, унутраную і знешнюю, а Біблія стала сімвалам нашай краіны і народу. Мы шмат казалі пра Біблію тады А вось Біблія сёння. І ў мяне,
0: друзі, пытанне, як гісторыку, навукоўцу, выкладчыку і
1: хрыстিয়аніну, ці патрэбная Біблія сучаснаму беларусу? Вельмі патрэбная. Без Бібліі сучасны беларус, ён просто будзе непаўнавартасным беларусам. Мы, скажам так, э, выйшлі з Бібліі з Карыны. Першая друкаваная кніга на беларускай мове гэта Біблія. Біблія ляжыць у аснове статутаў Вялікага Княства Літоўскага, у аснове золотага веку нашай краіны. Мы бачым, наколькі важная гэта кніга для прававой, свабоднай, дэмакратычнай дзяржавы і краіны. І ў сучаснай Беларусі мы можам сказаць, што Біблія мае вялікую папулярнасць. Адин з доказаў гэта выстава "Беларусі Біблія", якая прайшла ў 2018 годзе. Калі ў нашу краіну прывезлі рарытэтныя экземпляры бібліі, рарытэтныя рукапісы біблійных кнігаў, Фактычна кожны дзень проста музей кнігі нацыянаальна бібліятэкі не спраўляўся з гэтым. Таму гэта ну, не проста мая думка, але мне здаецца аб'ектыўны факт, што самі беларусы адчуваюць, што біблія патрэбна. Дзякуй за размову.
0: Канцлер Вялікага Княства Літоўскага увайшоў у гісторыю дзякуючы духоўнаму спадчыне. Мне вельмі прыемна нагадаць, што галоўная справа жыцця Мікалайа Радзівіла Чорнага звязана з ягонай верай і берасцю. Жыхары гэтага еўрапейскага горада ўбачылі першы збор, першую друкарню, першую Біблію. Тое, што сёння лічыцца другарадным, прославіла ягона імя. Тое, што звычайна знаходзіцца ў Чарзе, мела моцны ўплыў не толькі на нашу, але і іншыя краіны. Прыгадваю сённяшнюю гісторычную асобу і разумею: мая сапраўдная каштоўнасць не адукацыя, не пасада, не сувязі, не грошы і не палітычны досвед, а сэрца, у якім ёсць месца кнізе, кніг. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыці, калі ласка, на адрас. Трансусветная радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by.com собачка.gmail.com Шукайте нас на сайте twr.fm До новых Сустреч!